0: Liberan a tres personas retenidas por grupo de autodefensa El Machete, quienes con lujo de violencia fueron sacados de sus domicilios el pasado viernes. Síndico concejal de Altamirano encara y casi se va los golpes contra el conductor de un vehículo. Declara Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana procedencia para que dos organizaciones continúen su registro como agrupaciones políticas locales. Este fin de semana se realizó la décima edición del medio maratón de San Cristóbal de las Casas. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este inicio de semana a nombre de mi compañera Lucero Rodríguez, eh, titular de este espacio informativo, le damos la más cordial de las bienvenidas, estamos muy contentos de iniciar esta semana laboral con usted desde muy temprano y ya estamos listos para informarle, pero antes quiero recordarles, si usted me lo permite, las redes sociales del diario de Chiapas, donde por supuesto nos puede seguir y también puede dejar todos los comentarios que usted guste, mire... En Facebook usted nos puede acompañar en Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial. En YouTube también nos puede acompañar a través de Diario de Chiapas TV. En TikTok, esta plataforma que es Tendencia, nos puede acompañar en como Diario de Chiapas. Ahí, ahí puede encontrar toda la información que se genera minuto a minuto. Y por supuesto también nos puede acompañar de esta su señal el 97.7 de FM. No hay pretexto para que usted no nos acompañe, pero por supuesto, esté bien informados. Y para empezar bien el día, vamos a conocer las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Hoy las temperaturas marcarán en Tuxtla Gutiérrez, 34 grados como máxima, 19 como mínima. Tome sus previsiones, va a ser mucho, pero mucho calor aquí en la capital chiapaneca. En San Cristóbal de las Casas, 23 grados como máxima, 7 como mínima. En Comitán, 28 grados como máxima, 11 como mínima. Y en Tapachula, 33 grados y 21 como mínima, aunque las sensaciones térmicas pueden ser aún mayores. En cuanto al mapa del procedimiento de alerta por probables incendios, los mayores riesgos están en las zonas, en las regiones vallesoque, metropolitana, frailesca e Istmo costa, en donde el calor va a ser muy alto también habrá riesgos de incendios en la zona en las regiones de los llanos y el Soconusco y en una menor eh, pues, probabilidad en la región Sierra Mariscal de todas formas usted tome todas sus precauciones en cuanto a las temperaturas y por favor siempre le recordamos evite tirar colillas de cigarros a orillas de la carretera o en lotes baldíos o cristales también que hacen un efecto de lupa Evite todo esto para que no haya incendios, porque además de contaminación, esto hace que se genere aún mucho más calor. Vamos a entrar ahora sí de lleno a la información. El pasado viernes, tres personas en el municipio de Panteló fueron literalmente sacadas con violencia de sus casas por este grupo de autodefensa, de autodefensa llamado El Machete. Afortunadamente... Ya estas tres personas, entre las que se encontraban menores de edad, fueron liberadas. ¿Pero qué ha pasado? Vamos con nuestra compañera Janet Hernández, corresponsal en la región Altos, para que nos dé los detalles. ¿Qué tal, Janet? Muy buenos días, qué gusto saludarte como siempre.
2: Hola, Fer, muy buenos días. Los saludo de San Cristóbal para informarles que este sábado fueron liberadas las tres personas retenidas, entre ellas dos menores de edad, por el grupo de autodefensa El Machete. ...quienes con lujo de violencia fueron sacados de sus domicilios el día viernes... ...y trasladados a una comunidad, bastión del grupo El Machete en Panteló... ...acusados de haber asesinado a la mujer embarazada a través de un video. Otro grupo de aproximadamente 100 personas, quienes se autonombraron también autodefensas... ...dieron un, un ultimátum al Machete para la liberación de estas tres personas... ...y advirtieron al gobierno federal y estatal que si no intervenían de manera urgente para liberar a las personas ellos entrarían a rescatar a los tres retenidos. Eh, por otra parte, representante de 87 agentes rurales, comisariados ejidales y 18 barrios que son simpatizantes del de grupo El Machete, se reunieron en el parque central de esa localidad en donde dieron a conocer que estas tres personas que habían sido retenidos por equivocación y este, fueron liberadas sanos y salvos, pero que eh, seguirán buscando a los responsables de la muerte de esta mujer. Eh, finalmente agregaron que el grupo de personas que se hacen llamar autodefensas habían amenazado en ir a rescatar, que habían ido a res que iban a rescatar a estas tres personas retenidas, son los que están desestabilizando el orden en el municipio y advirtieron que eh, este, ellos van a seguir buscando a los responsables y si en ese grupo están los responsables, que se atengan a las consecuencias. Hasta qué reporte, muy buenos días.
0: Janet, eh, dos, dos cositas, este grupo... De autodefensas es distinto al machete, ¿verdad? ¿Es un nuevo grupo de autodefensas que iba a rescatar a estas tres personas?
2: Sí, así es. Este grupo que se autodenomina autodefensas es contrario al grupo de machete y los los que dieron la conferencia de que ya habían dado dejado libre a estas personas, que son los 87 agentes de los 18 barrios, son simpatizantes del grupo El Machete.
0: Por otra parte, Janet, eh, no sé si me puedas confirmar esto, eh, hay versiones de que debido precisamente a la situación de violencia que se vive en Panteló por este tema de los autodefensas, hay eh, familias que ya están abandonando el municipio, ¿sabes algo?
2: Sí, este, esas personas eh, que, están, que salieron de sus domicilios son eh, familiares de las personas que habían sido retenidas es algo similar a lo que pasó con las 21 personas retenidas en el 2021, que las, los familiares fueron salieron de esa localidad por temor a ser agredidos.
0: Muy bien, Janet. Pues te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos en contacto. Que tengas un excelente día.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego, Janet. Oiga, mire lo que pasó este fin de semana el síndico concejal de Altamirano, Gabriel Montoya Oseguera, se encaró y casi se va a golpes contra un conductor de un vehículo que también es originario de Altamirano, cuando circulaban ambas camionetas en el tramo carretero estatal que comunica de Altamirano hacia el río Saconeja. De acuerdo a un video que grabó la familia de este conductor que fue agredido por el síndico y que viajaban en el vehículo, señalaban que eh, pues la carretera está en mal estado ya que hay muchos base, baches y al querer evitar caer un, en uno de estos hoyos el conductor estuvo a punto de golpear el vehículo donde iba a bordo el síndico concejal, este hecho molestó al funcionario municipal quien bajó de su vehículo y con amenazas encaró al conductor, mientras que el acompañante de Gabriel Montoya estaba obligando a que borraran el video que estaban grabando en el video se observa que el síndico junto con otra persona pretendían agredir al otro conductor, el campesino a gritos decía que mandaran a rellenar los baches para evitar este tipo de accidentes y en el video que se ha difundido a través de redes sociales y que usted lo puede consultar por supuesto a través de las redes sociales del diario de Chiapas se ve a este funcionario municipal agrediendo y retando a golpes a este conductor que viajaba por el mismo Camino, Pero si le parece vamos a escuchar un poquito de lo que del audio original de de este video.
2: Prisa, cuál es su se prisa, pounds, amigo. Mira, si tiene usted prisa hubiera sí, este oh mando compone co bien las calles.
3: Man, que qué madre, qué madre. Están viendo que estamos ¿Por qué no están jugando? Yo tampoco estoy jugando. Seguro, seguro, amigo.
4: Ya está grabando. No te van a detener
3: en entrada
4: Solo que se quede ya así.
5: Ya, que se quede así
0: Es un consejo Barra, barra ese video En la entrada te van a parar para, para, para ¿Con, mí, con, ¿Con qué derecho? ¿Por qué nos están Mira, a... Nosotros
2: venimos tranquilos. Estás tomado. ¿Estás tomado? ¿Cómo, ¿Cómo Pero, ya, ya. ¿Pero si venimos. ¿A ¿A que, pero si venimos de. Si vengo tranquilo. por qué se atravesó? No, aquí no señor, es su cabello. ¿Es su
3: cabello la ¿Por qué te sí. atravesaste? No, no, no. Vengo tranquilamente. No está tomado,
0: Qué situación tan lamentable que este funcionario municipal de Altamerano tenga o pretende enfrentarse a golpes con otro ciudadano por una situación de tránsito, eh, una situación que se da, yo entiendo, por el estrés, eh, por diversos factores, pero tiene que recordar este señor que es funcionario público, que es un funcionario municipal municipal que debe respeto a la ciudadanía, así como también la ciudadanía le debe respeto a él. En fin, ya veremos si hay algún pronunciamiento oficial por parte del Ayuntamiento de Altamirano acerca de este caso y que, por supuesto, deja muy mal parado a este síndico municipal de nombre Gabriel Montoya Oseguera. Vamos a otro tema. Por si faltara algo más, al parecer va a haber dos nuevos partidos políticos en Chiapas. Y es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en sesión extraordinaria aprobó la procedencia para que las asociaciones Movimiento Estatal del Sur, AC y Poder Social de los Pueblos continúen con el procedimiento de registro como agrupaciones políticas locales según lo establecido en los artículos 23 al 37 del Reglamento de Agrupaciones Políticas de este organismo electoral. Asimismo, se declaró la improcedencia de la solicitud de registro a la Asociación por un Chiapas Mejor Ahora, AC, por no cumplir con todos los requisitos legales. Cabe recordar que el pasado 12 de julio del 2022, el Consejo General aprobó la convocatoria dirigida a las organizaciones interesadas en obtener su registro como Agrupaciones Políticas Locales para este eh, donde se especifican los requisitos, plazos y procedimientos que debían cumplir las asociaciones que pretendían obtener su registro. Dicha convocatoria estuvo abierta del 3 de octubre del 2022 al 31 de enero del 2023. De esta forma, fueron eh, tres organizaciones ciudadanas las que presentaron solicitud ante la oficialidad de partes del, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Movimiento Estatal del Sur AC ...poder social de los pueblos... ...y por un Chiapas mejor ahora... ...en ese sentido el consejero presidente... ...Osvaldo Chacón Rojas... ...afirmó que la democracia vive... ...de la participación e interés de la ciudadanía... ...por los asuntos de la vida pública... ...sin embargo... ...dijo que el derecho de asociarse para hacer política... ...está sujeto a reglas... ...y, está, y esta autoridad se rige... ...por el principio de legalidad... ...no debe prevalecer el desánimo... ...en quienes no pudieron consolidar su agrupación... Por el contrario, se les invita a continuar manifestando su compromiso con la vida democrática del Estado y del país. Así las cosas, prepárese para dos partidos políticos nuevos en Chiapas. Bueno, mientras eso sucede, vamos a invitarlos a que participe en la encuesta de la semana. Y esta es, el la pregunta es, ¿el fortalecimiento del peso ante el dólar se, re se refleja en su economía? Sí. Me va mejor con un pulgar arriba, no, no lo percibo con un corazón, y me da igual con un pulgar abajo. Recuerde que puede participar con nosotros a través de Twitter, que es arroba diario Chiapas. Con esto vamos a un corte comercial. No se vaya, por favor, en un momento regresamos.
6: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario contigo a todos lados. Las 8 con 13 minutos.
7: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Fundaciontoledo.org
6: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario 97.7pm. Contigo a todos lados.
5: 97.7, la radio del diario. Contigo, a todos lados.
6: El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada, un espacio para los deportes.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, esperemos que esté disfrutando un rico cafecito o esté desayunando, gracias por dejarnos acompañarlos en esta mañana fresca, a lo mejor está usted tomando su arroz con leche, un champurrado, un chocolate, uy qué rico, aquí en la cabina de radio no nos invitaron ni café, pero bueno, ya veremos más tarde, a ver... A ver qué pasa. Yo creo que aquí nuestro amigo Diego Morales sí nos va a invitar un cafecito un poco más tarde. Ya. A lo mejor hasta desayuno. Así le veo cara. Pero bueno, vamos a seguir con la información y vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Salazar. Y es que los problemas con la caja de ahorro Juan Bosco continúan. Se habla de un desfalco millonario. Vamos a, ver, a conocer los detalles... Con José Salazar, con quien nos enlazamos. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Qué gusto saludarte esta mañana.
8: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Bueno, pues, para informarte que una lamentable situación es la que viven eh, más de 70 mil eh, personas que, bueno, forman parte de esta caja popular San Juan Bosco, una, eh, una, una caja en la, bueno, en la que tú puedes ahorrar y realizar diversos préstamos, que tiene muchos años ya. Estamos hablando que son más de 60 mil socios ahorradores y 20 mil ahorradores menores, que hoy ven cómo no pueden hacer uso de sus recursos. Esto, debido a la intromisión de un personaje oscuro de pasadas administraciones, estamos hablando de Enoch Hernández. Este fue señalado por Javier Valdivieso Sánchez, integrante de la Caja Popular, y quien, bueno, fue elegido por los socios, de que esta persona, que está acostumbrada a utilizar sus influencias, ahora se autonombra como director, eh, administrador general de esta caja. Y, bueno, lamentablemente, en su primera intromisión a estas eh, cajas, lo que hizo fue sustraer documento y varias cuentas, que lamenta lamentablemente, pues, es se está acusando ya de una cuestión administrativa de desvío de recursos, esto eh, una administración fraudulenta, fraude equiparado, discriminación al personal y, al, y a los trabajadores, ya que, eh, bueno, hoy están inmersos en esta cuestión de alegar, de reclamar los derechos de quién es la administración correcta que está, que debe de hacer uso y cuidar los recursos. Mucho ojo ahí hay personas que lamentablemente ya no pueden disponer de recursos a raíz de este problema de esta administración fraudulenta que está señalada directamente y que, bueno, ya con papeles y, y una demanda penal por este tipo de situaciones. Ellos acusan que es un grupo ex externo encabezado por Enoque Hernández quienes, bueno, están eh, tratando de quitar al titular de la administración para ellos hacer uso de los recursos. Ya en una primera intromisión lo hicieron y muchas personas en consecuencia, Fernando, no pueden disponer de estos recursos. Lamentable la situación y lamentable que las autoridades estén haciéndose ojo de hormiga. Nosotros pensábamos que ya Eno Hernández había sido eh, borrado de la cuestión política y que estaba en un hoyo, pero no, lamentablemente sigue haciendo de las suyas y hoy está afectando a estas personas que por muchos años han ahorrado y que en base a ello pues han construido un patrimonio y hoy ven, ¿Cómo este tipo de situaciones los dejan eh, sin nada en las bolsas y sin la forma de cómo recuperar sus recursos, Fernando?
0: Oye, José, eh, eh, por cierto que Enoge Hernández ya empieza a moverse de nueva cuenta, ya anunció a través de redes sociales que va a ser recorridos por distintos municipios del estado para reunirse bajo el pretexto de su cumpleaños con periodistas, con reporteros, con representantes de medios de comunicación, y mira vaya cosa que se le está achacando ahora, ¿no?
8: Y bueno, ahí los sustentos legales los manifestaba el actual director, que fue elegido por los socios de esta cooperativa, y bueno, es lamentable que a la fecha las autoridades no estén actuando Hay algo ahí que en San Cristóbal de las Casas que no les permite actuar Y sobre todo recuperar esa casa que tiene muchos recursos Que pueden eh, ser mal empleados o desviados Y dejar a cientos de personas sin eh, sus ahorros Sin sin lo que tenían quizá para el retiro, Fernando
0: Muy bien, José bueno, pues te agradecemos la llamada, estaremos en comunicación, nos escuchamos por la tarde. Gracias, que tengas buen día. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, José. Y, por supuesto, ya veremos qué sigue con este tema de Juan Bosco y Enoque Hernández. Ahora pues, muchacho, vivo. Y
9: es
0: hora de decirle... Hola, Tapachula. Hola, Valeria Córdoba. Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Excelente inicio de semana. Empezamos con información importante y es que hace unas semanas el gobierno estatal entregó el predio donde se construirán las nuevas oficinas de la comar, esto al sur de la ciudad, a la Secretaría de Gobernación y ante este hecho, la Coparmex Costa de Chiapas se pronunció al respecto y en contra ya que argumenta pues, que esta zona es el corazón industrial y comercial de Tapachula, por lo cual se verán afectados muchísimos empresarios y mercancías eh, pues, ante la construcción de estas nuevas oficinas. Vamos a los detalles completos de esta información. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, manifestó su total desacuerdo ante la construcción de las nuevas oficinas de la Comar en los terrenos de la Expoferia Tapachula, al sur de la ciudad. En rueda de prensa, José Pascual Necochea Valdés, presidente de Coparmex Costa de Chiapas, señaló que la ubicación del espacio asignado representará una seria afectación al desarrollo urbano y económico, pues es un paso obligado de mercancías para el comercio.
8: Donde se instala la Comar no hay, no, no hay, orden, no hay orden, el trámite dura muchísimo tiempo, este, se, se llena de personas para su movilidad, se, se instalan a vivir muy cerca de donde se hacen los trámites, empieza a haber comercio informal, empiezan a haber problemas sanitarios.
5: Destacó que hace un año aproximadamente propusieron que dichas instalaciones se ubicaran en un vivero abandonado de 10 hectáreas, sin embargo el proyecto fue detenido. Fue
8: confirmado por la anterior delegada, ya estaba platicado, ya estaba cabildeado, ...hoy día la secretaria del Campo lo confirmó... ...porque estaba, ya estamos planeando el comodato... ...y ahí se detuvo... ...no necesariamente tiene que ser ahí... ...específicamente, o esa fue una idea... ...no, pero, pero hay... O sea, ¿por qué no hay más ideas... ...y por qué la única idea factible... ...es en el centro de Tapachula...
5: Por último, Necochea Valdés indicó... ...que solicitan a los tres órdenes de gobierno... ...la reubicación del centro de atención a migrantes... ...en una zona en la que se reduzcan los riesgos de afectación al sector productivo. Valeria Córdoba, Diario Multimedia. La y bueno, nada más como dato para agregar, eh, el presidente de Coparmex, Costa de Chiapas, dio a conocer que alrededor de 1.500 camiones pasan al día por esa zona que se encuentra este previo justamente a un costado de la feria mesoamericana que ya en unos días va a iniciar aquí en Tapachula. Pues importante este pronunciamiento, veremos qué pasa respecto a este tema. En otras noticias te comento que de acuerdo a las estadísticas a nivel nacional, eh, Tapachula se ha convertido en un municipio con altos índices de diabetes, por lo cual profesionistas de la salud hacen un llamado a la población a tomar precauciones. Explicaron que, le, que la diabetes es uno de los padecimientos que conlleva a una serie de complicaciones y que si no se atiende a tiempo pueden llegar a repercutir en psicodiabetes. Vamos a lo que José Gustavo Rabanales médico nos platicó respecto a, esta, a este tema.
0: ¿Cuál forma la psicodiabetes? que es cómo, es? ¿Cómo piensa el paciente de reciente
10: diagnóstico dicha enfermedad? ¿Cómo aturde su estilo de vida ese cambio que va a lograr por completo a un nuevo estilo de vida, un nuevo nacer que es para el paciente, pues to todos sabemos que es una enfermedad como tal que se controla.
5: Y bueno, pues para finalizar, se informó que se realizará un congreso multiplicinario para prevenir y atender la diabetes tipo 2, que es la que aqueja eh, específicamente aquí a la zona del Soconusco, del 7 al 9 de marzo en el, tra en el Teatro de la Ciudad de Tapachula. Así la información el día de hoy. Fernando, regreso contigo al estudio.
0: Gracias, Valeria. Oye, eh, preguntarte, ¿y si ya comenzaron la construcción de este centro de este centro de migratorio en, en las instalaciones de Tapachula, o quedó como simple anuncio, o hay una fecha en la que se vaya a iniciar la construcción?
5: Bueno, eh, cuando se entregó el predio se puso la primera piedra, que es de manera simbólica, obviamente, como bien sabemos, y hasta ahorita pues no se ha visto un avance, no se ha visto eh, personas trabajando en ese lugar, y pues lo que se hablaba era que para septiembre de este año iban a estar listas las instalaciones, pero bueno, una, una infraestructura de esa magnitud como se tiene planeado, pues realmente eh, se ve complicada la situación para que esté en septiembre y de mientras pues las oficinas de la comar continúan laborando en el mercado de laureles 2, que también ya habíamos estado informando eh, a lo largo de estos meses, pues que ha provocado molestia ante la ciudadanía, tapachurteca en general y por supuesto sobre todo en los vecinos de laureles 2 y pues colonias aledañas.
0: Lo peor de todo, Valeria, es de que, eh, digo, lo peor en cuanto a esta crisis migratoria es que, Continúan llegando diariamente migrantes a nuestro país Y no hay manera de atenderlos Están rebasadas las autoridades migratorias El tema de las deportaciones no sabemos cómo va Informa muy poco el Instituto Nacional de Migración y mientras tanto es una crisis humanitaria, podemos decirle así, porque ya es gente que está viviendo en la calle, está comiendo en la calle, se enferma en la calle, hace sus necesidades en la calle. Se está complicando mucho el panorama, tanto para los migrantes como para la ciudadanía de Tapachula, que yo creo que jamás, jamás habían visto esta oleada que hay a partir de, pues, ¿qué será, Valeria?, de dos años para acá, ¿verdad?,
5: eh, las primeras caravanas empezaron en 2018, 2019, pero sí, eh, el movimiento fuerte, por así decirlo, empezó de unos dos años para acá. Y sí, sin duda alguna, pues es un tema que no solamente aqueja a los migrantes eh, a sus derechos, también a, a nosotros como tapachultecos, a la ciudadanía, pues también nos tiene en una incertidumbre. Y como bien mencionas, pues el Instituto Nacional de Migración poco informa o poco hace realmente respecto a este tema y sin duda alguna pues parece ser que no se va a detener, que no se va a detener, no se vislumbra que el fenómeno migratorio eh, vaya a parar o mínimo pues en los próximos años venideros.
0: Pues ya veremos qué pasa Valeria, por lo pronto muchísimas gracias, que tengas un excelente y seguramente caluroso día.
5: Claro que sí, sin duda alguna caluroso será. Muchísimas gracias, gracias. igualmente
0: un abrazo, Valeria, hasta Tapachula. Con esto vamos a una pausa comercial. No se vaya, en un
6: momento regresamos. La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7.
0: Gracias por continuar con nosotros y es momento de la sección deportiva con nuestro, con nuestro compañero Lalo Solís. Bienvenido Lalo.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
10: Buenos días, sí, los carnales, dijeron por acá. ¿no? Bienvenidos a la Información Deportiva, vamos a arrancar la semana bien, bonito, con mucha información, porque eh, va a haber, eh, hay eventos que se están estableciendo como uno de los principales en materia de eh, activación física en el estado, algunos otros que van a comenzar ya con todas sus actividades a partir de ahora, y posteriormente platicaremos, por supuesto, de la Liga MX. ¿Qué le parece si arrancamos? Con esta información, eh, si usted gusta de las artes marciales mixtas, esto eh, que fue desarrollándose eh, de manera importante en nuestro país y que ha dado pie al surgimiento de algunos seriales importantes de esta modalidad, es uno de ellos, el Supreme Fight Nights, que va a disputar su tercera cartelera eh, próximamente. Justamente el próximo fin de semana tendrá esta actividad. Ya habían disputado algunas en San Cristóbal de las Casas y por primera ocasión se va a realizar en Tuxtla Gutiérrez el próximo 17 de marzo en el Salón Expo de Convenciones Chiapas. Y pues bueno, dentro de estas actividades que tiene este eh, serial, pues bueno, hay peleas importantes donde verán actividad peleadores chiapanecos, destacando por supuesto la pelea estelar que va a disputar Luis el Dragón Cerón contra el venezolano Luis Piñango. Esa va a ser la pelea estelar que se va a disputar el 17 de marzo aquí en tierras chiapanecas, en la capital del estado específicamente, le decía, va a ser en el Salón Expo de Convenciones Chiapas y pues bueno, también hay otras peleas importantes como la que van a disputar Diego Bianchini, este brasileño que tiene mucho cartel, ante José Luis Medrano estas estas actividades normalmente en el entorno tienen algunas otras a la par que eh, van muy de la mano por ejemplo, se ha dado a conocer, no, mire, que lo vea usted medio llenito, no significa que no sea buen peleador no, no se deje engañar lo que está usted viendo en la pantalla, de repente salen buenísimos los peleadores. En fin, les decía, a la par habrá algunas otras actividades como, por ejemplo, batallas de freestyle. Eh, estas batallas de gallos pues, se conocen eh, normalmente en la que eh, dos eh, artistas improvisan rimas y empiezan a batallar entre ellos. En este caso se va a presentar durante esta función eh, una batalla de freestyle que va a estar protagonizada por Lancer Lyrical y Dominic. Dominic es muy bueno, es un, es un personaje importante dentro del mundo del freestyle. Lancer Lyrical eh, eh, también es de los eh, importantes. Y pues bueno, eh, a la par de la, de la función, ahí estarán estas actividades que se van a realizar el próximo 17 de marzo en el Salón Expo de Convenciones Chiapas. El Supreme Five Nights, en su tercera función, eh, tendrá esta actividad. Así que no se lo puede perder. Siga las transmisiones de los distintos espacios de Diario de Chiapas para darle a conocer el tema de los accesos, la venta de boletos y todo este asunto para asistir el próximo 17 de marzo a esta gran función. Vamos a continuar platicando de otra materia, le decíamos, eh, actividades que se van convirtiendo en infaltables durante el año atlético, el año deportivo en tierras chapanecas y uno de ellos es el medio maratón de San Cristóbal de las Casas, que este fin de semana re realizó su décima edición. Cumplieron una década de este evento que tiene como característica principal ser un medio maratón que se corre a más de 1200 ah, algo, algo algo preparado psicológicamente el señor de naranja, ¿no? Bueno, les decía, 10 eh, años eh, con la altura, más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, que sí termina significando un reto para todos aquellos corredores que se preparan para un medio maratón. No es fácil correr un medio maratón, no es sencillo. Y pues bueno, cuando usted eh, escucha que el ganador, el ganador absoluto de la competencia, Gacy Escobar, hizo un minuto, una hora con 18 minutos y 33, no, un minuto, Ándale. Bueno, una hora dieciocho minutos y treinta y tres segundos en veintiún kilómetros, pues ya estamos hablando de algo importante, ¿no? Eh, entonces, pues ahí está eh, esto este recorrido que hizo Gacy Escobar, el ganador absoluto de la rama varonil. En la rama femenil, la ganadora absoluta fue Carla Yulisa Méndez con una hora treinta y dos minutos. Fueron los ganadores eh, absolutos de esta, la décima edición del Medio Maratón de San Cristóbal de las Casas, que como lo decía, se corrió el domingo allá en el Valle de Jovel. 1.200 competidores se dieron cita para asumir el reto de buscar distintas eh, distancias. La principal es la de 21 kilómetros, que son eh, la mayor parte de los competidores que está usted viendo en pantalla. También hubo 10 kilómetros y hubo 5 kilómetros, además de algunas otras distancias recreativas para todos aquellos que quisieran ser parte de esta actividad, la décima edición, cumplen 10 años, es uno de los eventos mejor organizados que hay en la entidad, y pues bueno, para muestra, ahí está la participación eh, nutrida, 1200 competidores, porque es un evento que se paga, dicho sea de paso, por eso le digo que es nutrida la convocatoria, para juntar más de mil en un evento que se de paga, definitivamente tiene que ser algo muy bueno para que la gente se interese, así que felicidades a los organizadores por estos 10 años, que seguramente van a ser muchos más, porque insisto, además... Como plus, para festejar los 10 años, cambiaron la ruta de los 21 kilómetros. Y eso lo agradecieron los corredores, quienes han dado muy buenos comentarios de esto. Seguimos viendo al Señor de Naranja, estaba como que, como que no alcanzó, como que no, como que no alcanzó pre workout y, y como que pensó que no le iba a dar la distancia. En fin, ahí está, claro que sí. Ahí está pues la décima edición del medio maratón de San Cristóbal de las Casas. Vamos a continuar platicando, hablando de eventos que son infaltables, pues bien, hoy arrancan oficialmente todos los eh, todos los pequeños eventos que tiene a la par la NASCAR México en su eh, fecha, en sus sedes, normalmente siempre se van hacer muchas actividades, y la primera que se va a disputar este año, que va a ser en Tuxtla Gutiérrez, va a arrancar formalmente hoy con la conferencia de prensa. En punto de las 12 se va a realizar esta conferencia en la que se van a detallar muchas cosas. Sí, probablemente estemos agarrando algo en vivo. Les decía, se van a detallar muchas cosas. Van a poner eh, sobre la mesa las actividades, el costo de los boletos, extraoficialmente creo, el más económico va a costar 80 pesos. Para que usted esté pendiente, nos platicaban que eh, tratando de ir modificando un poco lo que ha acontecido últimamente en este serial, porque la gente a veces suelen no ir por el tema del sol, van a habilitar una zona techada, pero solamente tiene 500 lugares. Así que si usted está pretendiendo ir con esta comodidad, pues tiene que estar muy atento de todos los detalles que surjan a partir de hoy con la conferencia de prensa, invitados, pilotos que van a confirmar su categoría y todo el comienzo de lo que va a ser el serial 2023 de la NASCAR México, que va a arrancar en Tuxtla Gutiérrez, en el Super Ovalo Chiapas, el 25 y 26 de marzo próximos. Así que todo arranca hoy oficialmente, todas las actividades, todos los temas, los detalles, ya están trabajando en el superóvalo para eh, poner al día lo que se requiera, la pista, eh, analizando los temas del clima para que no toque lluvia, para que se pueda correr de la mejor manera. Y pues bueno, nosotros aquí en los distintos espacios de Diario de Chiapas también esté pendiente porque vamos a tener boletos para todos aquellos que quieran asistir a esta la primera fecha de la temporada 2023 de la NASCAR México. Vamos a cerrar la sección deportiva con la Liga MX, porque va usted a ver, traigo un tema que sí está causando, no polémica, pero que sin duda deja en evidencia nueva cuenta, por qué Chivas es el equipo más mexicano de la Liga MX. Chivas anda bien, y nadie habla de los que andan mal, y los cuatro grandes, va usted a ver cómo les fue. América recibió en casa a los tuces del Pachuca, con un año de no perder en el Estadio Azteca, y mire, 3 por 0, ganaron los Tuzos al América en el mismísimo Estadio Azteca. Pumas, que anda dando tumbos, recibió al Puebla en Ciudad Universitaria, y va usted a ver, 4 a 2, el marcador a favor del Puebla. Y pues bueno, desde el viernes, ahí están en su pantalla, y el viernes... Cruz Azul visitó Mazatlán con esta inercia del tucanazo y todo este asunto y pues resulta que el Mazatlán que no había ganado en todo el torneo viene y le gana al Cruz Azul 3 a 1, levanta muertos como siempre. ¿Iba ganando Cruz Azul? Sí, iba ganando, 0, empezó ganando, claro, y le dieron la vuelta. El primer triunfo de Rubén Omar Romario y el primer triunfo del Mazatlán del torneo, que es lo preocupante. Y pues bueno, eh, el, el, el cuarto grande o el más grande, mejor dicho, Chivas Rayadas del Guadalajara recibió al Santos de Torreón y ganó 2 por 0. De los cuatro grandes fue el único que no perdió, que ganó, y eso habla del buen paso que tiene en la tabla general. Entre otros resultados, ahí está el 2 por 0 de León ante San Luis. Y ahí está la tabla general, que tiene a Rayados como primer puesto con 25 unidades, Tigres con 21 y ahí están las superpoderosas, grandes y afamadas chivas rayadas del Guadalajara con 21 puntos en el tercer puesto. Los tuzos del Pachuca que tuvieron a bien meterse a la Azteca, como siempre es como que su segundo patio para ganarle al América. Ahí están con 19 en el cuarto puesto. Toluca, América, León, Santos y Cholos. Bueno, hasta Santos tendríamos pues puestos de liguilla si el torneo fuera normal. Pero como hay repesca, pues entonces del Toluca a los Pumas, ahí estaría el tema de la repesca hasta el momento Mazatlán es colero pero ojo ya ganó ya ganó así que bueno ahí están las acciones de lo que fue la Liga MX en esta la jornada 10 del torneo clausura 2023 de la categoría principal del fútbol profesional en México y pues bueno, como usted puede ver no se deje engañar si le dicen por ahí no, es que Chivas Chivas nada más va bien y todo el mundo se olvida del resto de equipos no les importa el Cruz Azul no les importa el América, no les importa nada, y como únicamente lo que pueden hacer es hablar mal de Chivas pues no hay ni siquiera de quién hablar, así que bueno ahí está una muestra más de por qué Chivas representa lo que representa la undécima jornada arranca el viernes, con el San ante Gallos, Puebla ante Chivas por cierto, y el sábado un partido importante, Tigres ante el América. Fernando Cantón hermano, a las 12 te espera la remontada espero haber cumplido tus expectativas me pediste algo sí. y espero haberlo cumplido
0: Muy bien, y incluso se quedó se quedaron temas en la mesa Aquel, porque...
10: Vamos a a, 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 a ver
0: dime, dime porque la nota nacional e internacional Ajá. de este fin de semana Ajá. fue el triunfo de la tapatía en la uh, última fighting ¿Championship? En, sí, en, el, en la UFC ¿En la UFC?
10: Graso que un, una mataleones mañana lo platicamos si quieres platicamos con mucho detalle mañana? porque una campeona sí, vale mundial la pena. Están, están conquistando los mexicanos la UFC, ya tenemos a, a Brian eh, y ahora tiene esta chica
0: Graso que bueno, lo hizo muy bien y pues bueno, mañana platicamos del tema mañana platicamos del tema, mientras tanto vamos a un corte comercial, por favor no se vaya en un momento regresamos
6: la información continúa en AM Diario. Después del corte. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las 8, con 43 minutos.
10: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos.
6: Rock Show es un programa de rock y sus derivados Escucharás los grandes grupos y solistas Que influyeron desde su nacimiento en los años 50 Hasta el 2022 Rock, Hard Rock, Psicodelia, Progresivo, Punk New Way, Metal, Folk, Pop y más Ella ya está preparada para informarte en AMD. Continuamos. ...del diario 97.7 FM.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en varios municipios de la entidad, ya se están preparando para la temporada de Semana Santa, uno de ellos es el, en la región de Mezcalapa, los municipios de la región de Mezcalapa ya están trabajando en ello, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ramiro Gómez para que nos dé los detalles de esta información, ¿qué tal Ramiro? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Sí.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Preparan operativos Semana Santa 2023 y fortalecerán trabajos de monitoreo a municipios vulnerables a incendios forestales en la región Mezcalapa. José Guillermo Ramírez Pola, delegado regional de Protección Civil, informó que ya preparan trabajos del operativo Semana Santa y fortalecerán los municipios con más riesgos a incendios forestales, quien afirmó que no se ha presentado ningún caso en la zona Mezcalapa. Adelantó que en el operativo participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría de Protección y Participación Ciudadana, Tránsito del Estado y la Secretaría de Salud. Mientras en el monitoreo de incendios, los secretarios municipales de Protección Civil trabajarán de manera coordinada con los comités de prevención con el fin de atender cualquier emergencia de manera inmediata. La reunión efectuada este fin de semana participaron secretarios municipales de Protección Civil de Ocotepec, Coatilla, Copainalá, Mezcalapa, Francisco León, Osumacinta, Tachuacén y Teipatán. Mi reporte para Diario de Chiapas.
0: Muchas gracias, Ramiro. Estaremos en comunicación. Que pases un excelente día. Y es momento de presentarle el panorama COVID.
1: Estadísticas. Reportes. Información. COVID-19. Chiapas cerró la semana
0: con 10 casos nuevos de COVID-19 esto de acuerdo con el último panorama epidemiológico donde se presentaron dos casos en Comitán, Palenque y Tapachula así como un caso en Chico Ostuacán, Ostoacán, Tuxtla Gutiérrez y Yajalón esto lo informó la Secretaría de Salud del Estado. La dependencia estatal mencionó que los pacientes son cinco mujeres y cinco hombres en edades desde los 5 años a los 64, donde solo una persona parece de obesidad sumando un día más sin defunciones por esta enfermedad respiratoria la Secretaría de Salud del Estado puntualizó que la mejor manera de seguir cuidándonos es practicar las medidas de protección como el uso de mascarilla, sobre todo en lugares cerrados y concurridos, así como mantener ventilados los espacios, es momento de darle paso a la información nacional y por eso vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México. ¿Qué tal Luis? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte como siempre.
9: Eh, el gusto es para mí, Fernando. Gracias. Muy buenos días. Cordial saludo para los amigos del auditorio. Los cuatro aspirantes de Morena 2024 han dejado sus respectivas tareas para mejor, para, para mejor ocasión. En este caso, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, no levantan las encuestas mientras que Marcelo Ebrard, canciller mexicano, advierte que sí le alcanzará el tiempo ...para lograr este objetivo. Adam, justo López ¿no? pues que es secretario de Gobernación, busca alianzas estratégicas para lograr este objetivo... ...mientras que Ricardo Mondial Navidad viene de atrás en las encuestas... ...y dice que en la carrera padecera buscará alcanzar este objetivo. Te quiero comentar, eh, Fernando Auditorio, que bueno, definitivamente se habla de que este tipo de encuestas... ...que realizará Morena en el transcurso de los próximos meses será fundamental... Para atender, dice este mismo instituto político, el de cara a 2024 un avance sustancial. Te quiero también señalar que a pesar de que estas circunstancias se siguen presentando en diferentes estados de la República Mexicana, los cuatro aspirantes de Morena intentarán alcanzar este, este objetivo fundamental para las próximas semanas. Los cuatro aspirantes de Morena realizaron el fin de semana diferentes actividades, mientras que Carmen del no levantó en las encuestas, a pesar de que ella dice que tiene la oportunidad de ganar precisamente la carrera hacia 2024. Te mando un abrazo, Fernando, en mi reporte, y como siempre, muy buenos días.
0: Un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México, Luis. Nos escuchamos por la tarde. Es momento de presentarle el reportaje de la semana, y es que el sistema educativo... En el sistema educativo es un viacrucis para los menores con autismo.
5: Pero si a mí me lo hubieran recibido en otra escuela, esto no hubiera pasado.
11: El testimonio de Amparo Moreno, madre del pequeño Damián, ejemplifica el viacrucis que los padres y madres de un menor con la condición de autismo tienen que recorrer ante un sistema educativo incapaz de ofrecerles opciones de atención adecuadas y adaptadas a sus necesidades. De esto sabe muy bien la comunicadora Bárbara Zucker, madre de Nicolás, un joven de 18 años de edad para quien el sistema educativo público y privado ofreció, en la mayoría de los casos, más barreras que puertas de acceso.
7: La realidad, Marco, es que no hay una escuela realmente especializada. Ese sería el sueño ideal de todos, ¿no? No hay una escuela especializada, no hay maestros capacitados o especializados, ¿no? Eh, o sea, el sueño quizás de un terapeuta cuando tú llevas a tu hijo es que tu terapeuta, la escuela le permita al terapeuta entrar para dar indicaciones. Pero eso Pero, no ocurre. Eso no ocurre porque muchas veces como que tampoco la escuela quiere que, no. que un externo intervenga, ¿no? no. Yo no, no, no me atreví a meterlo en una escuela pública porque otra cosa que tienen, una característica que tienen las personas con autismo, es que no pueden estar donde hay mucha gente. Un salón de 40 niños para una maestra, si ya es, es complicado, ahora imagínate que tienes 40, y, un, 40 y, un, y una persona con una condición.
11: Aunque hay un avance en el acompañamiento médico, el mayor obstáculo para estos niños y niñas es el sistema educativo, donde hace falta personal acreditado y certificado. Y qué decir de los entornos físicos que no están adaptados a las necesidades especiales.
4: Tendríamos que entender primero que tendría que haber personal capacitado con una especialidad, con una maestría, y es decir, capacitado no desde la cabeza, sino las maestras, porque al final del día quienes van a lidiar con los niños son las maestras, es el personal y sí por lo menos tener un, un contexto o, o, o un referente de la manifestación clínica que va a tener el niño y también creo pero esto, o sea, un, un entorno en el que se pueda hablar de educación especial tendría que cubrir ciertos requerimientos a nivel de espacios y adecuaciones.
11: El efecto de estas carencias condiciona también su incorporación futura al entorno social y laboral, acrecentando las brechas en los sectores vulnerables y violentando el derecho que los niños y niñas con trastorno del espectro autista tienen para desarrollar una vida plena en la edad adulta.
7: Lo que nos debe de preocupar es que tu hijo pueda ser parte de la sociedad, porque eso es lo que ellos necesitan. O sea, que la misma sociedad, pues, lo acoja, ¿no? O sea, ven vente, ¿no? Y porque a ellos les cuesta mucho esta, la interacción social. Entonces, bueno, pero ¿qué puede pasar? Y lo hemos visto en, con otras discapacidades, no. con otras condiciones, en donde... Niños reciben bullying porque no puede ver. y
11: Si la capital del estado no cuenta con los entornos para menores con necesidades especiales, la realidad es aún peor en las zonas rurales e indígenas, en donde apenas y cuentan con información sobre esta condición neurológica.
4: Porque de estar desde este lado de la consulta, te, te hace ver el peregrinar de los padres de familia a través de diagnósticos, ¿no? La mayoría de los niños vienen a una edad preescolar. O sea, la detección de cualquier eh, trastorno del neurodesarrollo se hace generalmente en la edad preescolar. Eh, estamos muy atorados en temas de administrativos educativos cuando realmente la reforma educativa muchos documentos tienen bases completamente eh, neurocientíficas o sea plasman que está, de, eh, que está de fondo en neurodesarrollo ¿no? Entonces eh, y sobre todo creo que a nivel de escuelas públicas hay mucha falta de capacitación y sobre todo de, de abrir las barreras a la inclusión.
11: El lamentable caso de Damián encendió las alarmas y es por eso que padres y madres exigen no solo justicia sino una revisión exhaustiva de todos los centros en donde dejan a diario a sus hijos
5: Pues supongo que es una estancia preparada, debería de tener de este pues a las niñeras capacitadas, este sobre
7: todo la paciencia, porque pues con los niños se necesita mucha paciencia y pues no todas tienen la capacidad de aguantar tantos niños en general. A veces las mamás con uno o dos no podemos, imagínense, tantos niños a veces, ¿no?, pues la verdad, vigilar a los niños más que nada, porque pues, por eso les damos la, la confianza a ellos de, que, de dejarles a nuestros hijos.
11: ¿En algún momento usted se vio en la necesidad de dejar a su hijo en un lugar de estos? Sí. ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué observaba usted?
7: Pues la verdad, donde los he tenido, los han cuidado muy bien. Ajá. Hasta donde han estado, sí.
4: Cuidado más que nada de saber dónde van a tener a los niños acompañados, cuidadosamente donde se meten, porque literal son niños y pues... Este, experimentan y quieren saber a dónde van las cosas, pues desgraciadamente ellos no saben la causa o las consecuencias que tienen después. Que haya más atención y realmente que los empleados, los trabajadores de ese lugar tengan ese cuidado con los niños, porque si no es de vocación, ¿para qué diantres están ahí?
7: Pues yo siento que deberían de poner como más foco en eso, o sea, para otorgar un permiso, pues este yo creo que pues valorar muchas cosas, o sea, es que es demasiada responsabilidad tener muchos bebés. Yo fíjese que lo iba a poner en una guardería, o sea ya estaba a punto, llevé los papeles, otra guardería. Y este, y cuando vi lo del caso de Damián, lamentablemente ya no lo quise dejar a mi hijito, entonces dije me voy a esperar este, más tiempo para poder este, meterlo en una guardería que esté más grandecito.
11: Actualmente organizaciones como Grupo Autismo Chiapas y especialistas como Nidia Alcalá Garcés ofrecen una mano amiga para aquellos padres y madres que inician en este recorrido en busca de las mejores condiciones para ayudar a sus hijos en esta condición.
7: Bueno, en Facebook tenemos un grupo que se llama Grupo Autismo Chiapas, también tenemos nuestra fanpage que se llama Autismo Chiapas. En el grupo, si no me recuerdo, o en la página tenemos el, el link que los puede llevar al WhatsApp para ser parte del grupo.
11: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Y antes de irnos, rápidamente le informo que un numeroso grupo de personas se encuentran en los alrededores de la caseta de cobro de Chiapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas, así que tome sus precauciones. Ya nos vamos, recuerde que los esperamos a las 2 de la tarde en Chiapas a diario, que tenga un excelente día.
1: Qué descaro el del empresario Carlos Valdés Avendaño, quien ha comenzado a promoverse como aspirante a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo se atreve a decir que sueña con que la capital de Chiapas sea una ciudad vanguardista y que luchará por que lleguen más inversiones, más turistas, más ferias, más convenciones, más congresos y por un transporte público digno? ¿Acaso cree que los tuxtlecos son tontos, unos desmemoriados? Pues no es así. Todos sabemos que Tuxtla nunca le ha importado, sino solo las ganancias fáciles. Se convirtió en empresario y en uno de los hombres con más poder económico en el Estado, gracias a las complicidades con Juan Sabines Guerrero. Fue precisamente con este corrupto exgobernador que se hizo de hoteles, como el Hotel Casa Índigo en San Cristóbal, que hace unos años, fue denunciado por fraude contra varios grupos de turistas no es todo siendo legislador por el partido Nueva Alianza recibió una solicitud de juicio político y desafuero ya que le había sido iniciado un proceso penal por los delitos de fraude específico y administración fraudulenta por un monto de más de 3.355.000 pesos. Además, sostuvo un juicio mercantil por el que le embargaron sus cuentas bancarias, pero con el favor de Sabines. El dinero fue transferido de forma fraudulenta.